0: Привет! Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости – это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело – Я рада, что теперь подкаст я записываю в настоящей профессиональной студии Кваркаст. Мне было бы очень интересно узнать ваши впечатления о новом звучании выпусков. Поделиться ими вы можете, написав мне на почту. Ищите ее в описании. Сегодняшний выпуск мы записываем с Анной Сашинской, президентом фонда «В ответе за будущее» и Екатериной Малюковой, руководителем программы «Реформа». Екатерина, Анна, здравствуйте. Я очень рада, что мы все нашли время и встретились. Я думаю, что у нас получится очень интересный, а главное, полезный для многих разговор. Расскажите немножечко о себе, чтобы наши слушатели поближе вас узнали.
1: Здравствуйте, очень приятно. Мы тоже рады, во-первых, что мы в студии, потому что мы знаем, как мы редко встречаемся. Это прекрасно. О себе, ну, на самом деле мы мамы, это все было правильно сказано. Мы обе многодетные мамы с разной историей, конечно, которые мы поделимся. Я еще вдобавок и приемная мама, у меня четверо кровных детей и один приемный ребенок. Вот такая многомама. Естественно, я проходила все моменты сложные, радостные, все, что связано с большой семьей, всегда так бывает, и не закончилось естественно. Параллельно с этим я как-то стараюсь реализоваться как профессионал. Много лет уже работаю в области коммуникации, пиар, благотворительности. Мне это очень нравится. И я рада, что я нашла, или как мне кажется, или я как себе ä, пытаюсь себя убедить, нашла вот какой-то баланс. Хотя, конечно, он не идеален. Это, понятно, это невозможно. Периодически вытаскиваю у хвосту голову. Но существую
2: радостно. Да, спасибо большое, Майя, за приглашение. Меня зовут Екатерина Малюкова. Я руководитель программы «Реформа». И мало многодетная мама. У меня всего трое детей. В некоторых регионах это даже не считается. Тоже пытаюсь, как все мамы, совмещать работу, личную жизнь, находить баланс между семьей, руководством программы, работой в нашем фонде. Это очень интересный путь, который... Мы проходим.
0: Расскажите немножко о работе фонда, как там все устроено, как он работает, чем вы занимаетесь, какие у вас цели и задачи.
1: Ну хорошо, наверное, я расскажу, поскольку я президент. Очень приятно познакомиться. Говорит, Здравствуйте, я президент. На самом деле у нас небольшой фонд. У нас всего 5 человек. У нас достаточно очень теплая такая человеческая команда. Мне хотелось бы, чтобы структура была максимально плоская, чтобы мы в такой бирюзовой организации организации работали. И мне кажется, доверие, уважение друг к друг другу и чувство такой командное — это самое главное, что помогает нам работать и радоваться этой работе. Люблю, когда мы вместе решаем, какие наши основные задачи, что мы будем делать в ближайшее время. Я считаю, что фонд этот Вообще благотворительность – это такая творческая история. Мы все, включая меня, имеем право на ошибки. И это здорово, что мы их делаем, потому что потом мы сможем как-то усовершенствовать лучше, работать качественнее. Вот приблизительно так могу обрисовать. Не знаю, может, Катя про атмосферу скажет лучше, чем я.
2: Ну у нас действительно очень камерный фонд. Мы в основном все наши программы так или иначе направлены на помощь семьям, на помощь мамам. Это и наша флагманская программа "Мама предприниматель", которая направлена на развитие женского предпринимательства. Есть программа у нас с любовью к детям, где мы помогаем приемным семьям и решаем проблему вторичного сиротства. И вот сейчас буквально вчера запустили новую программу "Реформа" для, как мы их назвали, уникальных мам мамы многодетные, приемные мамы детей с особенностями здоровья.
0: Ну вот как раз о программе реформы хотелось бы поговорить немножечко поподробнее. Катя, расскажите, пожалуйста, о ней, как она родилась. И о чем
2: она? Вы знаете, наверное, логически она так у нас рождалась постепенно и вытекла действительно из других программ нашего фонда. У нас давно назревала программа для здоровья, для обучения здоровому образу жизни. И мы делали исследования, чтобы понять, какая аудитория нуждается больше всего, каким благополучателям мы будем помогать в рамках этой программы. И проведя исследования, мы обнаружили, что очень большое количество мам, более 80%, не имеют возможности, не знают, как уделять время себе, следить за своим здоровьем. Им не хватает на это времени ресурсов, а может быть, иногда кажется, что этого времени и ресурсов не хватает. Поэтому мы придумали вот такой образовательный курс, онлайн-курс, который поможет мамам научиться заботиться о себе. И принцип нашей программы – это один час в день. То есть мы не загружаем мам с утра до вечера, один час в день мамам нужно в течение трех месяцев выделить, чтобы подключиться к нашим занятиям, либо лекциям, либо спортивным занятиям либо мастер-классом, где мы им расскажем о различных аспектах здоровья, красоты, правильного питания, затронем чуть-чуть психологический аспект, да, потому что здесь тоже без психологической составляющей невозможно обойтись.
1: Да, Катя, я хотела бы еще добавить. Вообще-то информации о здоровье очень много, и очень много, и сайтов, и блогов, и так далее. Мы выбрали такую историю с доказательной медициной, чтобы наша информация была проверена чтобы она была из, можно сказать, первых уст, потому что мы выбрали партнера – Это Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава Российской Федерации. То есть эта информация не откуда-то набрана, а она построена именно на принципах Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это существенная история, потому что очень много всяких марафонов, и марафонов здоровья, и спортивных онлайн-занятий, и информации обо всем, да, и мы тоже хотим сделать такую комплексную историю, но Сто процентов проверено.
0: Да, информации очень много, и возвращаясь к вопросу мам, когда у тебя нет времени практически совсем, еще разбираться в этом и проверять ее, а уж проверять на себе тем более не хочется. И как ценно, что вы всю, всю работу уже сделали и все это скомпоновали именно в тот час, который уже тот факт, что ты час выделяешь на себя, это уже, мне кажется, большой шаг. А если ты за этот час узнаешь еще что-то классное, интересное и полезное для себя, это прям комбинация на 5 с плюсом. Как вы считаете, почему, в принципе, мамам, особенно молодым мамам, так сложно на себя находить время, даже если это время чисто физически есть в течение дня, вряд ли мама потратит его на себя? То есть она сделает кучу других дел, но вот забота о себе как-то вот автоматически куда-то ходит на второй, если не на третий план. Почему так происходит, как вы думаете?
1: На самом деле вопрос прям в самое яблочко. Я думаю, здесь прежде всего психологическая история, потому что мы настолько сосредоточены, но ну, я мы мамы имею в виду, на семье, на каких-то делах, на ответственности. И так многие люди э, живут вот с такой концентрации на чем-то внешнем, не понимая, что должно быть как в полете. Оденьте маску на себя, потом на ребенка. Меня всегда это удивляло, пока я не осознала всю мудрость этого совета. И особенно актуально, я думаю, что для уникальных мам, потому что от их здоровья, от их настроения, это зависит вся семья. У меня это вот точно так. И я делала многократные попытки. Я хочу сказать, что не всегда успешные, чаще не успешны, потому что как же так я вот сейчас лягу поспать. Познмая спор, а кто сделает это, 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 а как картошка, как дети, как французские и так далее, да? куча всяких мыслей, я уже не говорю про работу, это само собой надо, наверное, полюбить себя. Это не свойственно вот мамам, которые полностью сосредоточены на благополучии семьи и других людей вокруг нее. И я думаю, что здесь нужно довести до сознания, что все строится на маме особенно в таких семьях, и надо заботиться о себе. Это правило золотое. Я, конечно, понимаю, что я говорю правильные слова, сама я не, не вполне такая. Я надеюсь, честно говоря, что этот курс и мне поможет немножко сделать такую остановку, вдохнуть и переоценить некоторые вещи, которые я делаю неправильно.
2: Да, но мне кажется, у современных мам еще очень много тревоги и стресса, и очень много информации, и факторов, которые на нас влияют. Да? Если у моей не знаю, соседки ребенок занимается балетом, танцами, плаванием, и еще учит французский, да, то тоже мне нужно сделать такое же расписание своему ребенку, чтобы у него не было ни минуты свободного времени. Хотя это страшно неправильно. Да? Но... Это был камень в
3: мой огород. Нет, нет я догадалась.
2: Нет, я сама такая же, когда у меня была одна дочка, у нее был очень плотный график, у нее было синхронное плавание, воскресная школа, языки, что-то там еще, в общем, куча всего. Бедный ребенок. Первым детям, конечно, сложнее всего и достается нашей материнской любви, им, конечно, больше всего сложно ее переварить. И мне кажется, что действительно нужно мамам понять, что вот этот период такого детства, да, он очень короткий, и он очень быстро проходит, и мы успеем и получить там второй высший. Образование, и найти новую классную работу. Никуда это от нас не уйдет, мы ничего не теряем. Все возможно, тем более в наш век информационных технологий, когда можно и учиться онлайн, и получать новую профессию. И те же детские кружки можно сейчас да, онлайн заниматься. Поэтому, мне кажется, здесь важно немножечко дать себе действительно возможность выдохнуть и понять, что ты ничего не упускаешь. Вот сейчас такой период твоей жизни, когда ты, к примеру, находишься в декретном отпуске, да, и сейчас нужно просто перераспределиться и перераспределить фокус своего внимания. И это, на самом деле, очень хорошее время, которое будет потом вспоминаться вообще с большим счастьем и большой благодарностью.
0: Да, это на самом деле так. Я тоже себя всегда ловлю на мысли, что вроде хочется куда-то торопиться по инерции. Ты понимаешь, что ребёнок растёт один раз. И быть в моменте, вот то, о чем вы говорит, сказали, это очень важно. И вот у меня возник такой вопрос — как вообще отследить вот тот момент маме, особенно молодой маме, особенно если это многодетная мама, тот момент, когда стоит, может быть, какие-то вопросы себе задать, такой чек-лист, а не погрязла ли ты вот в этой рутине, и не
1: пора ли что-то делать? Ну, наверное, я, я проходила такие моменты, когда мне прям было уже очень тяжело в декрете. У меня подряд несколько детей, и я пять лет сидела дома, и мне было ощущение, что действительно жизнь проходит мимо, и я готова вот все что что угодно делать, только выпустите меня. Я думаю, что это э, у всех, конечно, по-разному. У кого-то просто усталость такая хроническая. Мне кажется, это момент, когда ты просто должен переоценить, какой твой выбор дальше. Кому-то нравится быть с детьми и наблюдать их развитие, и посвящать этому всему время, и, но рвется, что там на работе сейчас вот уволят, потому что три года прошло. Надо просто принять решение, что ты хочешь дальше делать. Если тебе в этом комфортно, ты хочешь дальше, да, прими такое решение и перестань мучиться. Если, наоборот, у тебя желание вернуться к общественной жизни и ходить на работу, и как-то немножко воспрять, ну, надо думать, как это организовывать. Я совершенно уверена, что все это возможно. Я, у меня очень много таких мам, которые которые вышли на работу и они просят, естественно, либо родственников, мужа помогать, и а, няня тоже без этого часто не обходится. Даже есть случаи, когда человек работает и всю свою зарплату дает няне, но иногда это важнее, просто для того, чтобы был ресурс, была возможность общаться с детьми так, как ты хочешь. Я совершенно твердо понимаю про себя что я не могу сидеть дома и я очень люблю своих детей но я хочу общественной жизни я хочу людей вокруг я хочу что-то делать оставить какой-то след вот поэтому я все ресурсы возможные привлекала для того чтобы меня выпустили вот, это не знаю мне помогает зато, когда я прихожу домой, те три часа, два часа, пять часов, которые у меня есть, они сто процентов направлены на детей. Я ничем больше не занимаюсь. И мне кажется, это было качественнее на порядок, чем если бы я весь день, раздраженная, уставшая, не хотела бы их уже видеть и слышать, и чувствовала бы себя плохо. Поэтому это так индивидуально. Надо слушать себя. Да, что ты хочешь, и не бояться делать какие-то решительные шаги, потому что, когда ты находишься до принятия решения, это всегда мучительно тяжело.
0: Вот мы затронули такую тему не только о здоровье физическом, да, то есть питание, упражнения, это с этим вроде более-менее как-то все понятно, а вот именно быть в таком балансе, в гармонии и ресурс свой внутренний подпитывать для многих это действительно выход на работу, но а вот что делать, если, например, мама пока не может? Выйти на работу по тем или иным причинам, что ей делать, как с этим справиться. И вот возвращаясь к программе и говоря о мамах, у которых много детей или детки с особенностями,
2: как им справиться с этим. Я согласна здесь с Аней, что это очень индивидуально, конечно, и каждая ситуация может быть решена по-разному. Мы говорим о том, что, конечно, мамам, например, многодетным или с особенными детьми тяжелее. Но вот мне, например, по моему личному опыту, тяжелее всего, было с одним ребенком. У меня как раз не было какой-то вот особенной помощи мои родители тогда работали за границей ребенок требовал стопроцентного внимания все время нужно было что-то придумывать чтобы ее развлечь и вот это время для меня было ну, таким самым сложным потому что я действительно на какой-то момент лишилась своей социальной жизни сейчас там с тремя детьми до да, моей младшей дочки два с половиной года мне сейчас гораздо легче потому что нас много да она может с братьями сестрами по поиграть как-то отвлечься я могу в это время работать могу заниматься каким-то другими делами и нет такого вот фокуса на ребенке но э, если говорить о том что делать с мамой которая не может вот по каким-то причинам выйти на работу значит нужно искать то что маму радует да если она условно говоря любит не знаю смотреть кино да значит когда ребенок спит так или иначе, он когда-то спит. Да. Просто налейте себе, не знаю, бокал вина, чая, что вы любите, посмотрите кино, уделите время себе. Просто элементарно сходите в душ. Я помню, что когда я была в первом декре декрете, я даже не очень фиксировала там, моменты, когда я помыла голову, да? когда я ее не очень помыла. Вот просто нужно действительно прислушиваться к себе. И если ну, у вас это не получается да, в рутине в какой-то, прям заведите себе дневник наблюдений за собой. «Я сегодня мою голову, а завтра я сделаю себе маску». И это может быть там 5-10 минут, да, но вы уже позаботились о себе, вы уже уделили себе время, вы уже побыли наедине с собой, со своими мыслями. Мне кажется, действительно, вот нужно себя слушать. И, конечно, важно находить поддержку. да. Если э, есть супруг, значит, вечером хотя бы час, чтобы он освобождал маму, давал ей возможность передохнуть, переключиться, просто пройтись одной или как-то пообщаться с подругами или что-то, или куда-то выйти. Ну, в зависимости от ситуации, конечно. И помощь можно искать везде. Yeah часто я очень тоже вижу, когда девушки мамы пишут, что, ну вот у нас нет родственников, к примеру, мы живем в другом городе, некому помочь, значит нужно объединяться с другими мамами. Всегда есть такие же мамы, даже в вашем доме, как вы. Можно гулять по очереди, да, гулять с одним или с двумя ребенком, в общем, -то, нет большой разницы, да? В то время, как одна мама гуляет, вторая мама может делать что-то полезное, приятное и важное для себя. Вот и тем самым еще создается и какой-то новый круг общения, да, может быть, которого вы лишены когда вы ушли с работы мне кажется вот можно искать помощь везде когда у меня там на какой-то момент заболела няня я пригласила посидеть с ребенком двоюродную бабушку моего мужа которую я очень-очень редко вижу но просто нужно не стесняться просить помощи и ей это было в удовольствие она была например счастлива что ее пригласили пообщаться с внучкой хоть и не со самой близкой мне кажется что нужно действительно Находить людей, которые могут помочь но ну, вот даже кратковременно. И не думать никогда о том, что ты кому-то в тягость. То есть те люди, которым ты в тягость, они так или иначе и не будут в твоей жизни, да, они отвалятся в какой-то момент. У меня такие мысли
0: роятся в голове. Может быть, я немножко коряво сейчас свои мысли попробую сформулировать, но ведь никогда раньше такого по сути не было, чтобы мама одна с ребенком вот оставалась в четырех стенах и все. То есть вот муж ушел с утра на работу, и ты вечером его сидишь и ждешь, когда же он придет. Раньше все жили там большими семьями, это были деревни, все выходили во двор, там твоего ребенка покормят, он обязательно там голодным не останется. И как-то все были вместе, и вот эта вот ответственность, она не концентрировалась в одном человеке и просто не сводила его с ума, да. То есть ты понимал, что кто-то тебя подстрахует, и это очень важно. И, и даже, может быть, особой помощи не, не нужно было именно просить озвучивать, потому что сейчас это действительно очень сложно сделать. И попросить о ней, и принять ее, и потом не чувствовать себя супер должным, а еще тем более, если ты, например, не можешь в данный момент чем-то отплатить. Вот мне кажется, это такой какой-то порочный круг, который затягивает вот молодых мам, если они там в другом городе от своих родственников живут, тем более. И, ну, немножко ну, страшная такая ситуация, и, слава богу, если у человека есть возможность попросить помощь, а если нет, то нужно просто научиться это делать. Это действительно ну, сложно, по себе знаю, но очень важный такой навык жизненный.
1: На самом деле я вот Катю поддержала, особенно в части с женского сообщества, мне кажется, с приходом соцсетей, интернета возможности увеличилась. И такие мамы с схожими проблемами, со схожими а, вопросами, да, они как-то объединяются, и эта помощь уже не просто виртуальная, она может быть вполне действенной. Помимо этого, конечно, очень важно психологическое состояние, потому что, может быть, не так все и ужасно. Просто я помню, для меня было действительно открытием, когда а, у меня там, один из детей достиг трехлетнего возраста и у меня очень сильно нервировал, скажем так, и у меня было ощущение, что вот происходит что-то непоправимое, что испортился ребенок. Я просто была еще совсем молодая мама, и я абсолютно случайно прочитала книгу о проблемах этого переходного возраста и поняла, что я просто тренажер. И это меня настолько перевернуло, я вдруг поняла, что нет, это вообще всё не специально, что это просто вот такой период, и я должна его пережить, и пережить как взрослый. И мне так отлегло, и так полегчало. И с тех пор для меня трехлетний возраст ребенка, он самый, наверное, интересный, и тренажер еще и для меня. Вот, поэтому я думаю, что здесь сочетание каких-то знаний, которые объясняют причины поведения ребенка, твоей усталости, твоего вот истощение, плюс сообщество, которое тебя поддерживает, Ну я не говорю про близких родственников и так далее, я именно про тех же людей, которые в таком же положении, как и ты, очень сильно может решить в позитив, вообще перевернуть даже в позитив в твою жизнь. Вот это вот очень круто, мне кажется.
0: Анна, вы ну, так интересно рассказываете о своем личном опыте, потому что он самый живой, настоящий, прочувствованный изнутри. И поэтому эти истории особенно такие ценные, важные. А расскажите, пожалуйста, еще немножко о том, к чему вы, может быть, оказались не готовы, когда стали мамой в первый раз, во второй, в третий.
1: Вы знаете, я вообще не была готова, у меня была очень идеалистическая картинка, мне очень хотелось, я рано вышла замуж, я очень хотела детей. А почему-то мне казалось, но ну, я вообще тяготела к педагогической деятельности, вообще все это мне было интересно. И у меня была вообще э, депрессия очень серьезная. Я не ожидала после такой э, свободной жизни, где мы ездили, путешествовали, ходили везде, молодые, мы еще в студенческом возрасте поженились, и я даже не представляла себе, что я не смогу отойти на шаг. У меня был, в общем-то, спокойный ребенок Ничего, такой здоровый, спокойный ребенок Но это настолько перевернуло мое сознание Я в семье была младшая Поэтому не наблюдала вообще Как растут грудные дети И насколько там нужно концентрация И я сейчас только осознаю Что это была настоящая депрессия То, что я плакала Мне казалось, что вообще жизнь моя закончилась Я думала, это будет такой радостный, прекрасный момент Рождения И я, буду... и я поняла, что все совсем не так. И учитывая время, ещё, в котором мы, собственно, растили этих детей, когда ни ничего не было, никакого детского питания, памперсов, надо было протирать еду, варить каждый день новый суп, в общем, я поняла, что, конечно, я попалась очень серьезно в эту ловушку, и мне потребовалось довольно серьезное время. Я благодарна мужу, что мы все-таки взяли няню, и мне полегчало, и я нашла для себя баланс, я стала учиться всему, я там научилась водить машину, я прошла курсы машины, писи, компьютер, ну тогда -то это было, в общем, все востребовано. И я помню, что это сильно меня воодушевило, что несмотря на то, что я так занята, и там первый, второй ребенок все это подряд, я все-таки успеваю для себя вот это время. Я уже была готова даже японский учить, лишь бы <фе> уходить хотя бы на час-два из дома, <фе> что-нибудь делать. На самом деле декрет оказался очень продуктивным, я научилась очень много чему. Второй такой сложный для меня момент был это подростковый. Все это я проходила с первым ребенком. Он действительно сам это пострадал. Все эксперименты, все мои нервики, все, все на нем. Я даже один раз расплакалась по этому поводу, потому что меня кто-то спросил в одном из интервью, вот восприемное родительство, чему научила. Я заплакала. Потому что я поняла, Господи, как же я издевалась с первым ребенком. Столько любви, внимания и всего, что ну, это слишком уже много было. Вот. и, конечно, подростковый возраст вот это отпускание, вот это сепарация с детьми очень тяжела, что настолько, столько вот привязанностей, столько любви, столько всего, как это вот отделится от меня? Это что значит вообще это? По какому такому закону? Это надо пережить, принять, дать возможности свободные. Ну это два таких, наверное, самых сложных. Начало, да, когда вот эта привязанность только формируется, и окончание, скажем, это не конец, это процесс. Когда ребенок уходит, а, уже в самостоятельное плавание, ну прям трудно, честно.
0: Чему вот вас научило материнство и ваш опыт родительства? Какие-то главные тезисы, которые вы бы для себя выделили, и вот сейчас вы к ним возвращаетесь и думаете, да, вот действительно, вот это очень важные моменты, которые мне помогли бы и помогают?
1: Ну Несколько вещей таких, мне кажется, глубоких для меня. Ну, во-первых, несмотря на большую любовь к своим детям, никогда не делать их единственным фокусом в своей жизни. Ну, это я для себя говорю, конечно. Может быть, у других людей какие-то другие выборы. Потому что дети... Родители растают, меняются, мы проходим разные периоды отношений, и у родителей должны быть свои какие-то важности, цели в жизни, то, что им приносит удовольствие, влечение, хобби, все что угодно. А работа, мне кажется, это ну, существенный такой фактор моего баланса. Это первое. Второе, я поняла, что, в общем-то, детей я ращу не для себя, а для них, и самый прекрасный момент ⁇ точка их свободы. Да, когда ты все делаешь от того чтобы от стопроцентного контроля перейти к нулевому это успех на самом деле мы родители для этого и существуем третий факт очень важный это принятие то есть сейчас я в отличие от того что я делала ранее я понимаю что я должна это моя обязанность моя роль принимать все то что они хотят, Делать. Ну, конечно, что есть определенные рамки, это зависит от возраста, но чем старше они, в общем-то, становятся, тем больше моя роль принимающая, одобряющая, поддерживающая и помогающая, когда о том просят, да, и вот это вот какой-то баланс свободы, поддержки доверия, наверное, и основное, что формирует отношения между родителями и детьми. Мне бы хотелось, чтобы так со всеми детьми получилось, и наши отношения так вот и сохранились на многие годы.
0: А вы узнали что-нибудь новенькое о себе, став мамой, и вот чего вы раньше за собой не замечали?
1: Вы знаете, я ведь очень разная мама. Вот мама, которая была для первого ребенка, для третьего ребенка, для приемного ребенка, это совершенно разные люди. Они меня учат, они меня воспитывают, они меня вообще переделали. Вот. И, так скажем, опыт приемного родительства переделал меня кардинально. Я вдруг вот поняла, что мне нужно отказаться от каких-то своих родительских амбиций. Мне нужно больше понимать то, что ребенок чувствует в этот момент, и почему он именно так себя ведет, и научиться с этим справляться. Мне нужно отказаться от каких-то своих предубеждений. Ну, куча всего, что я прошла. И, как ни странно, это серьезно поменяло мое отношение к своим скромным детям, просто, ну, вот, абсолютно. Кто-то из них, я сейчас не помню, кто сказал, мама, ты сильно поумнела. <свят> я не знаю, это у них возрастное или действительно, на самом деле, я чувствую, что я сильно поумнела. Я более чут чутко прислушиваюсь к себе и к ним одновременно. И мои решения от ä, не пускать, не давать, и так далее, и так далее, ä, перешли больше в выслушивание, подбадривание, поддержку. Ну, это, так скажем, просто, да, вот, передать, но внутренний процесс очень да Мне кажется, хочется сказать так, ни за что. И тут я понимаю, что, ну нет, вот сейчас, например, очень такой типичный для родителей момент, когда ребенок играет. Играет и мечтает, что он будет киберспортсменом будет зарабатывать миллионы долларов. Я понимаю, что это, в общем-то, очень наивный и смешно, и на самом деле огромная потеря времени в своем развитии и так далее. И проще всего сказать, нет, я запрещаю, и ты играть не будешь. И у меня этот очень творческий процесс, на самом деле, поиска, как объяснить ему, как дать ему это понять, почувствовать и сделать выводы самому. И это далеко от того, что вот категорически не разрешаю, категорически нет. И он тут ко мне подошел и сказал, мам, спасибо большое за то, что ты хочешь меня понять. Ну, хотя бы частично. Я считаю, что для меня прогресс большой. Я действительно стараюсь. У меня плохо получается, но я стараюсь. Я хочу сказать, что здесь еще такой момент, просто жизнь наша так быстро меняется, и то, на чем выросла я, и там вы даже более молодое поколение, с такой скоростью все это идет вперед, что мы не знаем, что на самом деле э, полезно. Ведь раньше как мы смотрели, что полезно или наш родитель смотрели, что полезно для наших детей. Вот тут у нас странный язык, вот тут должна знать то, все, пятое, десятое, а в результате часть из этого просто вообще не понадобилась. А жизнь настолько ускоряется, наш мир меж... настолько диджитализируется. Не знаю, может быть, у нас вообще спорта не будет. Будет один киберспорт. <с> я сейчас шучу, конечно, но я э, утрирую, имею в виду то, что то, как я вижу мир сейчас, он может быть через десять лет будет совсем другим. Я как-то вдруг почувствовала себя не вправе навязывать и быть точно уверенным, что то, что я говорю сейчас, важно, это действительно важно. Возможно, что нет. Я допускаю такую возможность. И это очень большая моя трансформация. То есть вот мама для первого ребенка и для это ну, другая мама.
0: Но это так важно. На самом деле не забывать о том, что ты не можешь на процентов быть, в принципе, ну ни в чем уверен. Даже вот что касается о, о заботе о детях, то, что вот писали в книжках там 10-20 лет назад, и то, что сейчас это просто кардинально разная информация. И я все время ловлю себя на мысли, а вдруг я сейчас делаю какую-то ерунду, которая, например, через 20 лет все будут посмеиваться. Говорить: вы что, так делали? Серьезно? вы знаете, что так вообще не надо было? Что? Вы, как же так. Ну, то есть, действительно, вот эту поправочку нужно оставлять и дать себе возможность сомневаться, даже в том, в чем ты, может быть, и уверен, там очень-очень.
1: Да, на самом деле, вот это интересно очень. Я уже стала недавно бабушкой, mm -hmm. и понятно, что постоянно идет такой рефренок, как мы делали, а как вы делали. Я сейчас вспоминаю книжки, на которых я свое материнство. Пестовала, прихожу в тихий ужас. Но при этом оставляю возможность того, что и то, что сейчас пишется, тоже не абсолютно. И я как раз за то, чтобы индивидуально подходить к тому, что ты как тебе удобно, и как удобно ребенку. То есть ну, не, не сходить с ума ни в ту, ни в другую сторону. Потому что сейчас есть очень много, мне кажется, перекосов, в том числе, уход за, за, за грудным ребенком. Мне кажется, нужно слушать больше себя. Вот в этом я совершенно уверена. Как тебе удобно. Да, как не вредному малышу так и делать, ну или не малышу. Поэтому книжки очень важно читать, надо их переживать, корректировать. Нет вообще абсолютной правды ни в чем, я так считаю. Но собственный опыт, твое собственное гармоничное состояние это должен быть индикатор основной mm -hmm. удобно делать, неудобно не делать.
2: знаете я здесь наверное Аню не поддержу потому что я вообще против чтения книжек психологов всяких даже с известными именами и особенно сам, самое большое зло как мне кажется это вот форумы где все эксперты во всем и многие мамы загоняют себя в жуткий стресс я помню нет есть хорошие психологи мы их знаем конечно и уважаем но я помню что когда у меня был один Ребенок. Я купила несколько книжек очень известного психолога Юлии Борисовны Гиппенрейтер, которая прекрасный специалист, но они меня загоняли настолько в дикую депрессию, потому что я понимала, что я не могу все вот это делать, что она рекомендует, что у меня просто нет на это ни сил, ни ресурсов, ни времени. То есть я не могу соответствовать что ли, да? И это очень, ну вот тяжело психологически, что ты хочешь быть хорошей мамой для своего ребенка, тебе вот в книге показывают как, а ты не можешь соответствовать, значит ты плохая, значит, тут возникает чувство вины у многих мам. Поэтому действительно, мне кажется, нужно больше слушать себя, больше слушать, смотреть, что нравится вашему ребенку. Если какая-то информация нужна там медицинского характера, да, действительно, можно ее получить сейчас, это не проблема. И есть хорошие там и врачи, и психологи, которые ведут блоги, и можно на них подписаться и читать. Но как-то нужно уметь вот этот информационный мусор, да, его отметать, потому что очень много мнений, и там если раньше главным злом считались бабушки, которые да, с олдскульными советами приходили, дай бы все делать неправильно, то сейчас, мне кажется, вот самые вредные советы, они как раз могут быть в каких-то блогах и форумах, потому что каждый описывает свой личный опыт, совершенно не факт, что он вам подходит. На самом деле уверенность мамы
1: в том, что она делает правильно, чтобы это ни было. Да, вот вообще, что бы это ни было. Но я сейчас не говорю про жестокое обращение, я имею в виду уход за ребенком и взаимоотношения. Да? Если ты уверен, ты спокоен, ты в хорошем ресурсе, это точно хорошо ребенку. Потому что ребенку главное, понимать, что мама за все отвечает. Кстати, когда я взяла приемного ребенка, это была наша мантра. Я ей время держала за руку и говорила, мама отвечает за машины, за детский сад, за еду, за то, что у нее было очень много тревоги. И я понимаю, что это вообще-то про всех детей. Да, это не только, просто здесь это обостренно. И э, самое главное, чтобы ребенок понимал, что вам рядом, и все будет нормально. И это наша роль. Да, причем э, я ее э, только вот после того, как я стала приемной мамой, поняла, что сама-то также же чувствую. Вспоминаю, как будучи подростком, мы поехали в какой-то э, дом отдыха с, с родителями. И вот мы идем, по лесу уже темнеет. И я чувствую, мама начинает волноваться. Говорит: как-то мне неуютно, мы идем темно, уже никого нет. Я говорю, не понимаю, что ты волнуешься я же с тобой. Mm -hmm. и, то есть у меня было ощущение, что она со мной рядом, значит, это все безопасно, сто процентов. То есть никакой тревоги быть не может. Вот она защита. Я думаю, как же здорово, да, когда у вот тебя ты идешь с мамой понимаешь, что, как маленький ребенок, что все вообще будет хорошо. Если удается вот, достичь этого, твои дети рядом с тобой и им спокойно, значит, все отлично, вы прекрасная мама. Не надо загонять себя в какие-то адские тупики, вот, вот, о чем Катя говорила. Ну, расслабьтесь. Вы самая лучшая мама для своего ребенка. Какая вы низ, да, с своими особенностями. Кто-то спокойный, кто-то эмоциональный, кто-то прикрикнет. Ну да, мы все же разные, но ну, дайте себе возможность быть со самим собой. Я думаю, что если сейчас буду загонять себя и дышать 10 раз, и не повышая голос таким ровным, вообще никаким, говорить, пожалуйста. Я думаю, что это будет неестественно, это буду не я. И эмоциональное вообще взаимодействие с этим ребенком будет разрушено. Что я играю не себя. Вот я такая, как я есть. Я его принимаю, как он есть, а он меня.
0: Возвращаясь к программе реформа, вы сказали, она вчера стартовала, и я хотела бы вот еще раз нашим слушателям рассказать, как к ней присоединиться, то есть как стать ее участником, в каком формате она пройдет, и еще немножечко вот
2: о ней. Да, программа у нас проходит в онлайн-формате, хотя запланированы и офлайн мероприятия Вчера программа у нас стартовала в городе Краснодар. Несмотря на то, что у нас в основном все наши лекции, спортивные занятия и другие мероприятия проходят с помощью платформы в интернет, тем не менее мы приглашаем девушек из разных городов. И вот вчера у нас запустилась программа в Краснодаре. Почему это важно? Потому что мы хотим создавать именно сообщество вот этих мам, как мы их называем, уникальных мам, да, которые могут и помочь друг другу, и оказать поддержку, и они говорят на одном языке, поэтому у нас все-таки есть вот эта региональная составляющая. Сейчас у нас идет набор мам в трех городах: это Москва, Екатеринбург и Новосибирск. И на сайте реформа.орг можно подать заявку, если вы являетесь многодетной приемной мамой или воспитываете ребенка с особенностями здоровья. Вот еще две недели у нас идет прием заявок. Я могу сказать вот по примеру Краснодара, что было очень большое интерес, несмотря на то, что это пилотная программа. Мы получили больше 80 заявок, и в программу взяли 36 человек, это было очень сложно. Фактически 3 человека на место. Очень сложно было отобрать мам для участия, потому что все достойны, недостойных нет. Выбирали маму, у которых ну, вот, может быть самая сложная какая-то жизненная ситуация, самая большая мотивация получить вот эту помощь именно сейчас, для которых участие в программе важно вот именно сейчас. И осенью у нас будет еще программа реализовать еще в четырех городах. Можно на сайте посмотреть, там есть график, можно посмотреть, участвует ли ваш город, и подать заявку. Подать заявку несложно, ну, помимо своих каких-то данных, да, нужно писать свою мотивацию, почему вам действительно это важно вот сейчас, почему у вас нет возможности заботиться о себе, да, вот в вашей сейчас обычной какой-то жизни, какие у вас обстоятельства. Также мы хотим добавить вот возможность сделать небольшое видео обращение к жюри, да, чтобы было немножечко проще жюри принимать решения, потому что действительно, ну вот, вот этот выбор делать очень сложно нам.
0: А вы имеете в виду жюри уже по итогам этих трех месяцев или именно жюри, которое отбирает, отбирает участниц? Отбирает, да, потому что, для, к сожалению, программы. не
2: все девушки да, проходят для участия в программе и нам приходится вот делать выбор, который не всегда очевиден, не всегда прост. Очень непросто, я думаю.
1: Да, нам тяжело очень всегда, но просто мы хотели бы ограничиться тридцатью, 30-36 участницами, просто потому что мы хотим же качественно... И особенно спортивные занятия, они онлайн, но они не в записи, там реальный тренер, который работает с группой, он должен видеть, как, насколько правильно выполняются упражнения разных стилей, потому что там будут тренировки, так называемая функциональная тренировка, и зумба, и пилатес, и стретчинг и так далее, и, конечно, техника выполнения упражнений очень важна, и важно следить за состоянием мам, потому что ну, все в разной спортивной форме. И, конечно, если это тяжело, то есть какой-то индивидуальный подход. Мы все-таки за здоровье, поэтому рисковать с мамами мы не готовы. И именно этим, в основном этим, ограничено количество людей в группе. И каждая группа еще разделена на три подгруппы вот как раз для спортивных занятий. А мы очень надеемся, что география будет расти, что мы, как и в нашей предыдущей программе, где мы поддерживаем женщин которые хотят, мам, которые хотят стать предпринимателями, мы будем путешествовать, разрастаться по регионам, и будет 20-30 80 городов, где мы будем представлены, я в это абсолютно верю. И, соответственно, тогда будет предоставлять больше возможностей для мамочек принять участие. И я думаю, что вот это вот сообщество, оно действительно может помочь. Особенно, если оно вот локализовано в конкретном городе, и людям легче встречаться. И очень важно, что там и психологическая поддержка будет, в том числе направлены именно специфически на уникальных мам с их конкретно проблемами с питанием вот, либо в многодетной семье, либо в приемной, либо если в семье ребенок с ограниченными возможностями здоровья, там есть свои вопросы, которые, безусловно, наши психологи будут учитывать. Не только пищевое поведение, формирование здорового образа жизни, но и специфику формирования отношений в такой семье. Я думаю, что там тоже много источника стресса. То есть я считаю, что эта программа, она просто вот заточена для конкретной аудитории. Мы это сделали совершенно намеренно.
0: Мы так много вот говорим и обсуждаем то, как помогать мамам, которые оказываются в таких непростых ситуациях, и вы с таким теплом и нежностью рассказываете о работе фонда. И я просто не могу вас не спросить, а что... Именно для вас, значит, ваша работа в фонде? Почему для вас это так важно? Что эта работа вам дает
1: Не знаю, мне кажется, это основная моя самореализация такая. Ну, Во-первых, ну, мне всегда хотелось бы, не знаю, помогать. Есть такие люди с какой-то хелперской такой <laughs> мотивацией, да, помогать другим. Мне это приятно. Мне нравится придумывать программы, которые действительно могут что-то изменить. Например, что касается, например, мам предприниматель мы тоже придумали внутри фонда. Было очень трудно ее запускать, потому что все мне говорили, что это женский бизнес, вообще непонятно, что это такое, чем он отличается от мужского и вообще. Так подкаст же вот. об этом. Мама может все. Да, вот как раз мы хотели доказать, что мама может все, и бизнес, он правда и в Африке бизнес, но есть специфика тому, как его, как ему обучать, да, как преодолевать барьеры, которые испытывают женщины с детьми. И правда, там у нас не только уникальной мамы, да, все желающие мамы могут участвовать в этой программе мне очень приятно что э, получается такой социальный лифт для многих э, женщин которые начинают свое дело да, могут за счет этого совмещать свою э, жизнь и карьеру с семьей и я вижу их успех он мне придает э, не знаю какой-то ресурс, энергии желание делать больше когда в этом году оказалось что у нас 77 городов э, подписалось на эту программу Первый раз такое число. Начинали мы, кстати, с первого города Краснодара, видимо, поэтому и реформу решили повторить из той же точки. Мне кажется, это просто совершенно прекрасно. Мы очень много делаем для поддержки приемных семей. И сейчас мы в партнерстве с фондом «Найди семью» сделали службу поддержки приемных семей онлайн, где помогают детям и родителям в общем-то, стать родными и снизить серьезно количество возвратов обратно в детские учреждения, потому что этот процесс непростой. Очень много фонд делает с точки зрения образования и гармонизации родительско-детских отношений. Мне кажется, это очень актуально сейчас. Ну и вот наша последняя история. Вот каждый этот пункт, он как-то, видимо, мной прожит. Я даже э, могу сказать, что я пыталась свой малый бизнес открыть. Просто мне хотелось попробовать. И будучи в жюри программам предприниматель, как не попробовать свой бизнес. Это было крайне увлекательно я дошла до точки, когда ли мне нужно было уходить в свой частный бизнес или остаться в фонде, но мой выбор был понятен и вообще ясен. Но я очень благодарна за этот опыт, потому что я очень много узнала. То же самое с приемным родительством. Я стала приемной мамой, очень хорошо понимаю все, что происходит. Сейчас история с здоровым образом жизни мне самой лично очень нужна. Я сама и очень хочу в этом участвовать. И я хочу тоже, как пишут мамочки, анкеты которых мы смотрели ⁇ легкости, здоровья, ресурса, энергии ⁇ да, потому что каждый год прилипающие килограммы абсолютно не радуют, и хочется совершенно другого в этой жизни, и ее как-то действительно себе облегчить. Поэтому все программы, которые мы делаем, нами, нашей команды, пережиты да, как-то внутри. Может быть, поэтому они получаются такими теплыми с одной стороны, а с другой стороны эффективными. И мне кажется, самый высокий показатель эффективности — это то, что ну, в данном случае вот с мамой предприниматель государства просто взял эту программу на свое вооружение, и сейчас мы это делаем уже совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства, что и позволяет нам так это тиражировать. Я верю в то, что и Минздрав тоже увидит наши, скажем, старания и, и, и опыт уникальный, и тоже поможет нам эту программу совместно тиражировать на более широкие аудитории. Вот, Так что для меня эта работа очень много значит. И я не знаю, даже не хочу себе представлять, что будет, если вдруг э, она закончится. Я думаю, что она не закончится. И персонально я всегда буду как-то в этой сфере работать.
0: Ну и так здорово, что вы сама становитесь участницей тех программ.
1: Да, но ну, мне кажется, просто без этого не получается эффективности. Да? То есть ты либо понимаешь, что ты делаешь и чувствуешь это, либо не понимаешь и не чувствуешь. И тогда у тебя как бы ну, твоя эффективность редко снижается. И, собственно, команду, мне кажется, я также подбираю, чтобы люди это и понимали, и чувствовали. И актуальность, и возможность каких-то действительно изменений общественного сознания в таком позитивном ключе, когда просто люди по-другому начинают думать вот это самое главное потом уже за этим следует все остальное у них расширяется вот этот вот из туннельного мышления какое-то более широкое и они начинают меняться изнутри вся моя работа вот в фонде меня за сколько 9 лет серьезнейшим образом изменила как личность и то как я приходила начинала свою деятельность как сейчас и как мама и как человек и как не знаю даже работодатель я меняюсь мне это радость.
0: Катя, вы, что для вас значит работать в фонде что это для вас?
2: Знаете, вообще, это уникальный опыт в моей жизни, но я, с одной стороны, всегда как-то тяготела к социальной сфере, да, и мне очень сложно работать на работе, которая только ради зарплаты, например. Всегда хочется кому-то действительно помогать. Аня сейчас сказала о себе, как о работодателе. Я вспомнила смешную историю, как Аня принимала меня на работу. Потому что мне кажется, что любой другой работодатель никогда бы мне не перезвонил. После того, как на собеседование пришел, мой муж со всеми детьми, рыдающим младенцем просто потому, что они меня потеряли. Аня была совершенно тронута. На следующий же день я получила приглашение в фонд, и, в общем-то, я поняла, что ну, действительно можно быть как-то в одной команде, в одной связке с людьми, которые, с одной стороны, понимают твои жизненные обстоятельства, да, с другой стороны, когда твой начальник сам мама и понимает все сложности, которые могут быть совмещением материнства, работы и так далее. Ну, и, конечно, Конечно, то, что мы делаем, действительно очень важные, качественные, профессиональные главные программы, для меня это очень важно, потому что я давно работаю в некоммерческом секторе и понимаю, какие программы профессиональные, а какие, может быть, не очень. Да, Поэтому здесь вот такой знак качества, он для меня очень был серьезным фактором принятия положительного решения, хотя фонд я не знала, и когда шла на работу, я... Ну, совсем не знала о программах фонда, о деятельности фонда. Вот. Но проконсультировавшись с экспертами в секторе, мне сказали: да, хорошие ребята надо брать. Поэтому так все сложилось, да.
1: На самом деле, у фонда есть определенная уникальность в том плане, что такие фонды, как мы, а мы корпоративный фонд, они обычно не занимаются ни сбором средств, ни такими обширными, меняющими сознание программами. Чаще всего это достаточно узкая сфера деятельности. И фонд, как правило, ограничить в своем развитии, потому что получают деньги только от бизнеса, от корпорации. Мы же очень много работаем с людьми, мы много рассказываем, актуализируем проблемы, которыми мы занимаемся, в частности, например, приемным родительством. Нам очень хотелось бы не просто помогать приемным семьям, когда мы говорим про это, часто люди представляют себе, что мы какие-то денежные пособия даем, еще что-то. Нет, абсолютно, мы, например, обучаем специалистов государственных органов о том, как работать семьей в кризисе мы понимаем что таким образом мы действительно меняем ситуацию особенно в регионах где часто родителям просто некуда а, обратиться или те люди которые работают к сожалению в центрах поддержки семьи государственных не имеют возможности вот серьезного повышения квалификации а в работе с приемными семьями не учат нигде у нас нет таких образовательных учреждений, которые специфически учили именно этому. Поэтому мы привлекаем самых лучших экспертов из некоммерческого сектора, которые передают этот опыт специалистам государственного сектора. И получается у нас удивительное такое сочетание того, что некоммерческие НКО, в частности, Институт развития семейного устройства Ленина Петроновской, и мы обучаем, не знаю, устраиваем тренинги для специалистов госорганов, и это меняет возможность для наших семей просто прийти и получить суперквалифицированную поддержку на местах. То есть это не чтобы люди не понимали, что мы просто там какие-то раздаем средства и помогаем, не знаю, в жилищном вопросе нет, мы существенно таким образом решаем вопрос социального строительства. И это, конечно, такая, знаете, многократная помощь помощи, потому что те люди, которые работают, они вдруг по-другому начинают на это смотреть, они наконец понимают, в чем у этих семей проблема, и неожиданно совершенно понимают, что они могут действительно на это влиять. Мне кажется, мы фонд, который пытается качественно тратить средства так, чтобы из одного рубля получалось 10, да, чтобы после этого мотивированы были сотрудники государственных учреждений, чтобы к ним тянулись родители, чтобы родители понимали, что у них есть поддержка и с теми детьми, которые у них уже сейчас есть, и, возможно, они, имеют эту поддержку, могут решиться еще на то, чтобы взять семью детей и так далее. Это очень глубинная история, нам хочется ее поддерживать. И мы, конечно, ждем взаимодействия с государственными органами, потому что мне кажется, когда ты делаешь программы «Меняющие сознание» без поддержки государства, это делать сложно. Это, это можно делать, но это нельзя тиражировать. А мы хотим именно тиражировать опыт. Тот богатый опыт, который есть в некоммерческих организациях, тот богатый опыт, который у нас есть в предпринимательстве, тот опыт, который у нас есть при формировании здорового образа жизни, в партнерстве, конечно, с Министерством здравоохранения. Все это делает фонд особенным, что ли, другим по сравнению с обычными корпоративными фондами разных компаний. Есть, конечно, прекрасные, никого не критикую в данном случае, но мы стараемся вот ориентироваться на такие какие-то очень стратегические вещи.
0: Ну, действительно, очень глубокая работа, не какой-то поверхностный такой подход, это же часть их имиджа, больших корпораций, что они поддерживают благотворительность. Это очень здорово и так, но когда люди к этому подходят намного глубже и ответственнее, и с какой-то личной заинтересованностью, это чувствуется, это, естественно, уникальный такой момент.
1: Ну да, у нас сейчас еще такая задача стоит, то есть мы работаем в этом а с другой стороны, нам хочется объяснить людям ну, просто людям, что вот эта помощь и их пожертвования именно на такие стратегические проекты ничуть не менее важны, чем, например, помощь конкретной семье. Это тоже важно, да, это просто по-другому. На такие стратегические вещи тоже очень важно жертвовать, потому что это меняет вообще все, да, и можно, конечно, помогать отдельным семьям, купить дополнительную кроватку, или там, у нас любят очень люди помогать детским домам, да, и это я понимаю их совершенно эмоционально, Тогда Вместо того, что вот мы бы хотели закупить кровати в детский дом, мне ну, хочется сказать, может быть, все таки лучше пожертвовать на то, чтобы семьи приемные получали поддержку, и в детских домах вообще не было детей. Да, как-то я вот в эту сторону смотрю. Не нужны тогда будут эти кровати. Давайте все таки на что-то другое. Давайте поможем родителям брать на себя ответственность, потому что они понимали, что поддержку у них будет всегда профессиональные, суперпрофессиональные, потому что им, как правило, не нужна финансовая, как правило. И тогда они будут более решительно брать детей в семьи. И это очень здорово. И не нужны ни кровати, ни памперсы, ни подарки, ни игрушки, потому что основное для ребенка это все-таки родители
0: вот под таким интересным углом сейчас вот просто для меня это все перевернули, потому что все же действительно в первую очередь бегут помогать детским домам, а задаться вопросом, а почему они вообще у нас до сих пор существуют эти детские дома? Я думаю, что если каждый об этом задумается, ведь сколько я знаю, в Америке вообще детских домов нет, там сразу детей распределяют, и у них вот вообще такого понятия нет, что ребенок растет с чужими людьми, с кучей других детей.
1: Ну да, все верно. Тут вопрос в том, что родители, как я как приемный родитель могу сказать, что я беру на себя ответственность, но я все-таки должна быть уверена, что если у меня что-то не получается, у меня есть какая-то экспертиза, за которую я могу прийти. А если я понимаю, что я беру ребенка и ставлюсь одна на один со всеми проблемами, то, конечно, я буду много раз думать, сделать мне этот шаг еще раз или нет. И как бы наша задача как фонд обеспечить вот эту поддержку, вот эту перину, да, чтобы, если вдруг что, родители не боялись идти за экспертизой, и она им будет оказана, эта помощь, какая бы она ни была, медицинский маршрут, психологическая поддержка. И люди, когда дают на такие стратегические проекты, они в корне помогают решить проблему, а не отдельно конкретного какого-то ребенка, что тоже важно. И такие фонды тоже существуют, это тоже нужно делать. Но просто должен быть какой-то баланс. Поэтому вот это очень-очень важно понимать.
0: Теперь пришло время наших рубрик. Первый из них называется Совет свой себе посоветуй. В ней нужно дать совет самой себе, который бы очень пригодился в какой-то нелегкой ситуации и очень бы помог в тот момент. Аня, как вы ответили бы на такой вопрос? Ну,
1: на самом деле, я просто человек очень эмоциональный, и я себе всегда командую остановиться. Да, остановиться вот, придохнуть, продумать и не реагировать эмоционально. Мне это помогает, я стараюсь, я над собой работаю. Вот просто остановись это мой главный
2: совет. Хороший совет, Катя а вы. Ну, мне кажется, мой совет самой себе всегда помнить, что и это пройдет: что любая ситуация не длится бесконечно, какой бы негативный характер она ни носила, или казалась безнадежной, или очень плохой, все проходит, и все будет еще лучше, чем было. Угу. То
0: есть остановиться и подождать, пока все пройдет. Если скомбинировать, можно и так. Мы Аня, Сочетаемся да, хорошо. Да, я говорила. Допол дополняете. Аня, скажите, пожалуйста, что для вас значит быть мамой?
1: Ну, наверное, это, наверное, это моя жизнь. Я не, не представляю себе, чтобы у меня не было этой роли. Я очень рада, что судьба так распорядилась, что я мама в разных ипостасях взрослых детей, маленьких детей, не приемная мама. То есть, мне кажется, мне все эти роли нравятся. Хотя а вы.
2: Ну, мне тоже кажется, что для меня это как-то очень естественно быть мамой, и я очень рада, что в моей жизни случилось материнство, которое, конечно, меня очень сильно изменило. И...
0: А теперь такой вопрос, он от предыдущей героини выпуска. Она спрашивает вот что. Что вам греет душу? Она задала такой достаточно простой вопрос, но мне кажется, очень интересный.
1: Что мне греет душу? Хороший вопрос. На самом деле, моя разносторонняя жизнь, да, то, что у меня много разных э, углов, которыми, вернее, даже сторон, не углов, а сторон, которыми я соприкасаюсь с разными людьми. С, я много путешествую, много
2: общения, мне это все греет душу.
0: Хотя вам что греет душа?
2: Ну, мне всегда греет душу ожидания будущих путешествий, ожидание тепла, отпуска и времени, проведенного с семьей. Это то, что вот стопроцентно для меня является такой подпиткой. И, к сожалению, вот в прошлый год, да, он в этом смысле нас немножко обделил, но я уверена, что мы обязательно наверстаем.
0: А теперь ваша очередь задать вопрос следующим гостям. Я не знаю, кто это будет пока, но вы можете адресовать им вопросы свои.
1: Я хотела бы спросить, на самом деле, где человек черпает ресурс освоит. Да, очень интересно всегда. Все мы разные, и у каждого свой источник вот этого сил да, своих собственных внутренних. Вот Из чего следующий так скажем, э -э -э -э, человек, который будет отвечать на ваши вопросы, черпает свои силы.
2: Катя, ваш вопрос. Да. Ну, У меня, наверное, такой вопрос. Если бы человек внезапно стал президентом России, какой был бы его первый указ?
0: Катя, Аня, спасибо вам огромное за этот интересный разговор. Мне было приятно с вами поговорить, узнать поподробнее о работе фонда, о том, как устроена программа реформа. Я думаю, что она действительно поможет очень многим мамам, и пускай она растет и развивается, потому что это очень ну, важное и глубокое такое дело. Просто мы вот вроде сидим, разговариваем, и это как-то в словах все может быть и просто звучит. Но я понимаю, какая вообще колоссальная работа, тем более у вас такая небольшая команда, да, как вы сказали в начале. Поэтому сил вам, терпения и пусть фонд растет, развивается, и много-много мам получают поддержку и помощь от вас, и объединяются в комьюнити, что тоже немаловажно, это очень круто. Спасибо
1: вам. Да, спасибо большое, я надеюсь, что через год, когда мы, может быть, встретимся еще раз, вот мы сможем уже рассказать о том, как она прошла, какие результаты, и как мы выросли, я очень на это надеюсь.
2: Да, спасибо большое за этот разговор. Было тоже очень приятно и своим опытом поделиться и про деятельность фонда рассказать. Но Хочу еще добавить, что у нас... Очень большая мотивация, потому что очень большая отдача от участниц. Вот уже пока мы с вами записывали наш подкаст, мне приходят сообщения, восторженных отзывов от участниц, которых прошла первая тренировка. И даже мамы, которые вообще нам вчера говорили, что мы не видим себя в спорте вообще, что это такое, очень счастливы и просто открываем для мам новую жизнь. Это дает ну, очень большую мотивацию что-то делать дальше.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки в iTunes Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски С вами была Майя, и помните, для мам нет ничего невозможного
2: У меня мама, она очень умная, она
1: очень красивая, она любит читать книжки, у нее пятеро детей. Моя мама очень добрая, классная, милая, заботливая, веселая, но иногда у нее очень много дел и времени на разговоры
2: не хватает.
0: Моя мама добрая, старательная, всегда пытается сделать для нас лучше и очень талантливый человек. А мама нас очень любит и всегда о нас заботится. Я люблю и уважаю свою маму.
3: Она проделывает много работы. Ее работа очень благотворительная.